0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。今天我们继续和大家一起来分享《论语》的智慧。那今天我们接着上一章第九章的第六章的后面，我们今天来看看第七章。牢曰：“子云，我不是故意。”那这个小节还是在说明，嗯，跟上一小节一样，就是说孔子他是终认为，啊、呃，我非生而知之,之，啊，我非生而知之,之，我也不认为自己是一个圣人，啊，圣人。那这个劳啊，是孔子的学生啊，姓秦名劳，啊，当然在《史记》当中，呃。对这个学生是没有此人的，那不是，我不,不是就不被国家任用啊、呃。我们知道，孔子其实啊、呃、一生在呃出世，在追求着实现自己的抱负，但是呃很难啊、呃，在那个当时的情况下，他很难被一个国家任用。啊，所以孔子说过，我不曾被国家任用，所以学得了一些技艺。嗯，这个技艺就是技术啊，艺，哎、嗯，也就是我们现在讲的技能吧。啊，就是说自己有这么多多才多艺啊，其实是因为年轻时候啊，身份比较低下，哎、啊，没有做官，没有俸禄。啊、所以生活比较清贫，所以是为了谋生、啊、学了很多技艺的。好，第八小节，子曰：“我有知乎哉？无知也。有必夫问我，与我空空如也。我叩其年端而节焉。”好，那这一小节非常重要啊！叩其年端而节焉，啊，这个也是。儒家的中庸思想，我们经常讲到中庸思想，就会讲到呃这一句就是“叩其两端而解”。那什么叫“叩其两端而解”呢？就是孔子就农夫啊，嗯，提出的一些问题，他从手、头、脸、头、手尾、脸头来开始，呃，反过来叩问他啊，一步步问到穷结处，问题就呃。不解自明了。当然，这个两端有很多解释，可以说是从头到尾，也可以现在我们讲从正反两方面啊去解释啊去解释去研究啊，这样就能够到问题的解决。所以孔子说：“我有知识吗？哈、啊，我没有知识。有一个远方地方的人来问我，啊，我对他谈的问题本来一点也不知道。”我从他所提问题的正反两头去探究，尽了我的力量来帮助他，啊，来帮助他。所以，我们现在讲中庸的思想，啊，我们说适中、适和，啊，包括叫适可而止，老子的一些思想嘛，啊，道家的一些思想。当然，我们说中庸的思想，不是说就是啊。贺喜老啊，不是说要、啊、当做什么事情都要取中间的意思、啊，而是要什么？哎，就是这句话，要扣其两端啊，结也。我们做任何一个事情，我们要从正反两方面，从是与非啊，从高与低，从上与下啊，从黑与白等等吧。就是说，这种矛盾的这种思想。或者说这种观点去解释问题，啊、呃，其实也是，呃，哲学当中，我个人觉得是呃而当然，儒家思想当中，你从某些方面也能体现出呃哲学的一些理念吧。啊、好，九十九，子曰：“凤鸟不至，何不出图？无以以夫。”啊，这个是孔子的一些感叹嘛。凤凰不飞来了，黄河中没有出现图画，我这一生也就完了吧。那过去啊，这个凤鸟，呃，出现的话，一般都是祥瑞的这种象征，哎、呃，天下比较太平。而圣人受命，黄河就会有龙马背负着八卦图画出现，啊、呃，叫河不出图，叫河图。那现在天下太平，政治清明无望，所以孔子是一种，啊、呃，生辰悲戚的这种感叹，啊，凤鸟不至，何不出图啊？我这一生也就完了，啊，也就完了，就是还是对自己，呃，的理想或者自己的抱负没有实现，啊，感到有一种，嗯，慨叹吧。好，第十小节，子见之摧者，免衣裳者与古者，见之虽少，必坐；过之必趋，啊，必趋啊。这个是，嗯，因为孔子对周礼是非常的熟悉的啊，呃，对于丧葬，对于这些丧事者的哀悼。该行什么样的礼，呃，他也是呃非常非常的熟悉的，所以在这里面叫“资吹，呃，“资吹是什么意思？就是丧服，就古时候用麻布制成的衣，在这里面就是这什么上衣，那么、个、伤就是下服。所以“免衣伤者与瞽”，“瞽”就是盲人啊，盲人。呃，“趋”在这里面就是快步走。就表示敬意，那什么意思呢？就是说，孔子对于穿丧服的人啊，就看见这些丧服的人，穿礼服戴礼帽的人和盲人，那相见的时候，哪怕他们年轻，也一定会站起身来，啊，怎么样？经过这些人身边时，他一定会快快步的走过，啊，快步的走过。就是说，这从某种程度也是啊，说明了孔子对于啊礼仪制度。啊，对当时的你是非常非常重视的。好，九指十一，言言喟然叹曰：“仰之弥高，转之弥坚。瞻之在前，呼言在后。夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。既竭吾才，如有所立卓尔，虽欲从之，未莫有也矣。莫有也矣。”那这段是记叙了颜元对于老师的这种学问的博大精深有一种赞扬啊，一种赞扬，一种深深的敬仰，深深的敬仰。你现在用这些词啊，“仰之弥高，钻之弥坚”啊，“瞻之在前，呼焉在后”，呼焉在后，就颜元感叹地说、啊：“我的老师啊。”他的学问、道德，抬头仰望，越望越觉得高啊！努力钻研，越钻研会越觉得深。看着好像在前面，忽然又像在后面老师善于有步骤的引导我们，有各种文献来丰富我们的知识，用理来约束我们的行为，使我们想要停止学习都不能。我已经用尽自己的财力，似乎。有一个高高的东西立在我的前面，虽然我想要追随上去，却找不到可寻的路径啊！寻的路径，真的这段话，呃，大家也可以仔细的去读一下，很多一些词语啊啊，都是啊、呃，我个人觉得现代人应该去去揣摩这些词语。你比如说养“仰之弥高”。啊，养之弥高，专之弥坚。这个“弥”字，弥什么就更加越发的意思。另外，呃，他也提出了一个我们现在叫教育的一个思想吧，叫循循善诱啊。这也是我们现在很多为人师者必须遵循的原则之一啊。就教育的学习方法，叫循循善诱啊啊，要有步骤的引导我们。我们现在中我们说教育。教育不是考试，教育不是分数，教育不是说和老师讲几次话或者听老师几次课啊，教育是一个过程，是一个循循善诱的过程啊，是一个什么啊因材施教的一个过程。这个我觉得对于我们现代从事教育者仍然具有启示与啊启发。好，九十四。子疾病，子路使门人为臣，并肩约九亿载，由之行诈也！无臣而为有臣，吾谁欺？欺天乎？且于与其死于臣之守也，吾宁死于二三子之手乎？且于众不得大葬，于死于道路乎？啊、哎，与道路。乎？所以这段话还是孔子对于。自己的定位啊，自己定位是非常准确，因为他懂得这个你，古代的这种呃葬礼是有很多等级规定的啊，什么样的级别应该享受什么样的这种葬礼的这种水准。当然，孔子是一个原则性很强的一个人，哎，但却又富有灵活性和这个变通性。我们刚才讲，他教育学生啊，因材施教啊，循循善诱啊。那对于自己，啊、呃，对于自己，嗯、呃，他说我应该什么？要谨遵这个礼的制度啊、嗯。所以孔子病重，子路让孔子的学生呢充当家臣，来准备料理丧事，因为这个孔子当时不是大夫啊，他没有家臣。但子路他是叫门人来充当孔子的家臣，啊，所以后来孔子病好些的时候，知道了这事，他就说了下面这段话，他说：“中游做这种欺诈的事很久了，我没有家臣啊，冒充有家臣，我欺骗谁呢？欺骗上天吗？况且我于此死在家臣手中。”也宁可死在你们这些学生手中，而且我纵使不能按照大夫的葬礼来安葬，难道会死在路上吗？啊，死在路上吗？所以孔子病重，子路让学孔子的学生呢充当家臣呢料理后事，啊，让孔子非常非常的生气啊，非常非常生气，嗯。当然，从子路的角度来说，作为他的学生，他想让孔子这个这个葬礼丧事要变得办得隆重一些，能够享受大夫的这种安葬礼仪或安葬的仪式。但是，孔子认为他没有出使啊，没有家臣，所以他反对他按照大夫的这种礼仪为他办理丧事，办理丧事。啊，所以说他也很生气。就是如果不按照这种礼仪，难道我会死在路上吗？你们这些学生肯定会帮我办理的，非常合适的，而不要僭越当时礼仪的这种制度、礼仪的制度。所以说，呃，我们刚才说孔子是一个原则性很强的一个同时他也是啊，要。自始至终，要捍卫或者要遵从啊、呃、当时的这种你的制度，啊，无论是刚才我们讲的，他在啊、呃、看到一些丧服的人，那他会就怎么样快步的走过，包括他本人自己，如果去世了后，他的葬礼的形式也应该严格的按照啊按照这个当时的礼仪制度去处理啊。反而我们现在，呃，有很多人嘛、啊。当然，我们现在，呃，这几天在这个这个很多一些这个反腐的一些啊警示教育片啊，永远在路上啊，这个这个吹响警，这个这个这个、这个、这个警示的一个号角啊，有很多一些大官都怎么样，都僭越了啊。我们说现在我们中国共产党，它有它的这种。标准有他的这种制度，而那些贪官们，啊，那些怎么说呢？呃，走在前面的人，其实他们是在破坏这种制度，践踏这种制度，甚至啊、呃，在这种呃破坏下，会造成很坏的社会影响。那么反之，我们说孔子的行为，其实也值得我们在座的每一个人去思考、去学习，乃至于去遵从效仿。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。